0: 商业互联网趋势，深度观察行业洞见，独特视试试新,商新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六氪、高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听新商业观察，我是老马马金南。
0: 我是三十六课的深度报道主编杨轩。嗯
1: ，那么我们接着上一期关于二零一七年新商业故事的一些回顾，我们继续聊
0: 。今年还有两个投机的故事，我先说小一点的这个。嗯，小一点的是说，今年共享共享变成了一个笑话。嗯，就是因为共享单车太热了，最后出现了共享一切
1: ，共享马扎。是吧？<笑>共享篮球，对、嗯，共享雨伞，这
0: 还算中间比较靠谱的。嗯嗯、还有共享厕纸的，
1: 对，还有借着这个模式、借这个概念，然后这个无底线营销自己的，比如说共享女友，类似这样的
0: 。对，就是把自己的那个以前的模式啊、嗯、改个名儿、嗯、叫共享、嗯嗯，然后就可以去那个市场上去忽悠钱的。对，就
1: 一切之前我是做租赁的，然后我直接换个名头，换成共享什么什么什么，然后就可以拿投资了。嗯
0: 、对。这中间还有一个值得探讨的，就是共享充电宝。嗯，就共享充电宝，当时去看，就是什么共享马扎，这肯定是笑话了、嗯。但共享充电宝这个时候，当时其实就非常怎么说呢？我觉得有两种声音，有一种声音觉得是说高频刚需。嗯。另外一种声音是觉得说，这其实是一个非常短命的声音，很快就会被替代。比如说电池容量变大了，或者是说你这个账其实根本就算不出来，没有那么多需求，是你认为有那么多需求，
1: 而且投入成本比较高
0: 。对，而且共享充电宝吧，我印象中在刚出来的时候，其实它融资节奏很快，然后而而且还有投资人出来为他们站了一波台，所以当时大家这个整体的热度都非常之高，但是到了年底。一七年结束了，大家再回头看看这个领域，它其实已经冷下来了。嗯，而且当时本来美团说要进来做，后来美团看了看也不做了。嗯、你觉得没意思？做
1: 了一段时间，然后后来就把这个项目给撤销了。对，嗯，
0: 就是还是觉得市场小，没意思吧。嗯，嗯所以也就是说，我觉得这也是一个小小的一个小小的波浪，就是、嗯、哦起来了，然后又下去了。嗯
1: ，它可能是一个生意
0: ，对吧、嗯？但
1: 可能很难成为一个大量用户使用的。和应用的一种商业模式
0: 。嗯，对，没错。那关于今年的投机故事啊，我觉得还有一个跟 ICO 等量奇观，甚至比 ICO 还要更大的、嗯，就是不能被忘怀的一个事件，就是乐视的故事。嗯，我觉得乐视的故事其实差不多就是在2017年崩盘的。这个故事的崩盘要从年初的时候孙宏斌入主乐视开始。三十六氪当时做了一个非常轰动性的报道。是关于说讲孙宏斌进入乐视后跟贾跃亭之间的关系的，嗯，就是我们当时一个非常关键的数据是说，孙宏斌当时是投了大概一百五十亿人民币，然后进入乐视拿了一部分股权，嗯，相当于第二大股东这样，但是投进来之后发现乐视的亏空比这个更多，嗯，我们当时得到的消息是说大概有三百亿上下，具体数字我记不清了，可能当时啊就。你身处其中，当时可能有一点看不清楚的事儿是，很多人我们遇到很多很多人，然后都会说，贾跃亭是个梦想家呀。嗯。不过刘强东也说，老贾应该支持他一把，这是创业者啊，创业者太苦了。什么贾跃亭唱那个名叫《野子》那歌，好多人都被感动了。嗯。结果到了年末，我们回头再看。什么？老贾说我自己一定会负责到底的。结果老贾出国了，现在贾跃亭的 title 我觉得已经固化下来了，就是何日回国贾跃亭，对吧？<笑>感觉是老贾是不会回来了
1: 。<笑>其实乐视包括贾跃亭给中国的媒体圈确实贡献了很多的素材，多少篇报道，多少篇文章都是和他乐视和贾跃亭相关的
0: 。真的，我觉得乐视的故事就是中国安然的故事、嗯，这可能是十年历史跨度里面都非常罕见的一种高戏剧性的。我不知道该怎么形容了。这个故事走到了结尾，嗯，终于拨开了迷雾、嗯。对，之前那些漂亮的唐衣，然后都一层层被退掉了。以及，我觉得很多进入乐视的人其实也不傻。我记得一七年年初的时候，跟乐视的人吃过一顿饭、嗯，然后在那个饭局上呢，我听他们那个状态，他们就特别亢奋的在聊乐视的股票，这、嗯、股票值多少钱、嗯，然后谁谁谁身家已经多少了，我觉得能够明显感受到那种，就你知道，我觉得已经被股价
1: 冲昏了头脑
0: ，然后以及被这个乐视的股票绑定了的、嗯、这个感觉、嗯，所以我觉得。这也不只是贾跃亭一个人的疯 狂， 嗯， 我觉得这是我们有一点点说整个社会或者或者一群人的疯狂吧。说一个好的事 情， 我觉得二零一七年中国的文化产 业， 我觉得跟以前相 比， 嗯， 还是有了一些进步的哦。我们能够看到一些还比较喜闻乐见的综艺节目也 好， 然后那个自制的内容也好出来 了， 比如说。呃，今年的两大热点，一个是中国有嘻哈，嗯、你看了吗
1: ？我没有
0: ，<笑>
1: <笑>我没说嘛，我已经是油腻的中年大叔了嘛，对这种音乐类的节目，啊、呃，对这种节奏比较快的啊音乐类节目，可能兴趣点没有那么大了
0: 。我印象中，我当时也是最开始觉得啊，嘻哈什么鬼？嗯，但身边人全都在看，然后就嗯，有一天闲得无聊看看吧。看了之后就沉迷进去了，嗯，然后到现在就是比如说坐在朋友的车里，然后大家一开拧开他的那个音乐，然后就会有嘻哈出来，嗯，呃、我觉得通过一个节目吧，然后能够把一种小众的音乐题材，嗯、把一些小众的艺人变成说一个大众市场里的明星
1: ，对，特别是原来这些，呃，做嘻哈音乐的年轻人，他基本处于一种亚文化的这种状态里面，对吧？呃，在酒吧呀，对吧？在街头啊。对， 但突然 间， 这些人在大众主流的媒体 上， 然后被包 装， 然后呈现出 来， 啊， 突然间变 了， 变成了名 人， 然后突然间有了钱。
0: 对， 我还记得夏天的时 候， 爱奇艺办了一个叫《尖叫之 夜》， 我有朋友在爱奇艺 里， 他就邀请我 说， 哎， 说你过来看 看， 有 PG One， 嗯， 然后 啊， 说有那个嘻哈的各种歌 手， 当然还有一些好多其他 的， 嗯， 然后我能够明显的感觉到 说， 全场。大概有有一大堆女生，嗯，其实进那个场子都是为了听这些嘻哈歌手，嗯，尤其是 P G o 在 P G o 出来的时候、嗯，一大堆女生就开始尖叫，嗯，我的天啊，那个就是他们那个疯狂程度，你真的得到现场、嗯、你才能感受得到
1: ，嗯，啊、呃，像嘻哈音乐它其实早就有了，嗯，然后在一些酒吧里面，呃，也一直是在酒吧音乐里面一个主流嘛，嗯，那么很多年轻人也去酒吧。对吧？也听这些音乐、嗯，但是从来没有像今天这样、嗯，去把这些嘻哈歌手当偶像一样去崇拜。这是典型的通过一档节目，然后通过一些运作、一些包装，然后将一个原本就存在，但是呢相对小众并且亚文化的一种文化，推成了一个大众的主流文化。
0: 对，所以很多人也拿嘻哈这个事儿、嗯、跟之前的民谣变得主流对，对，就是联系在一起。嗯，我觉得这算是说现在我们的文化市场追求多样性的一个表现。嗯、还有一个可喜可贺的事情是，今年其实我们还是出了内容很不错、质量还蛮好的网剧。嗯、呃，最有名的是《白夜追凶》嗯，然后除了《白夜追凶》之外，还有好几部其他的。比如说我自己个人个人最爱是《无证之罪》。而且就是《白夜追凶》和《无证之罪》两部网剧出来的时候，就是引起了一波特别热烈的讨论，就觉得说哇，就是自制内容，我们好像真的有一点点崛起了。嗯，无论从制作的精良程度也好，然后剧本的精巧程度也好，演员的体现也好，都有了一个上了一个台阶儿，终于不是以前那种非常尬的那个状态了
1: 。终于不用再看手撕鬼子了啊！终于不用在深夜等着美剧更新了
0: 。<笑>对。后来我们基于这个去电影、电视 剧， 然后网剧行业里面去了解了一 圈， 嗯， 然后我觉得还有一个更深层次的值得我们高兴 的， 就是说我们会发现 说， 哦， 现在的舆论没有像以前那样容易被控制 了， 嗯， 一个片儿 好， 一个片儿 坏， 其实它的它的这个业绩和票房非常程度非常大程度的是由口碑来决定 了， 对， 就是说我们自己观众打 分， 嗯， 然后这个分没有那么容易被控 制， 嗯， 我们更相信口碑了。我们更看重质量了，我觉得这也是说今年文化市场，我觉得有一点点像正向循环这个方向走了。我觉得这一点还是值得被记住的，可喜可贺。
1: 这也是呃文化市场消费升级的一个表现
0: 。对，没错。然后我觉得今年啊，还有一个事情其实值得讲一讲，嗯，就是人工智能，特别值得讲一讲。今年真
1: 的是人工智能大热啊。
0: 对。人工智能其实在年初的时候，我们就发现说人工智能这个领域里面抢人抢得特别狠。嗯，一个大学刚毕业的学生，然后可能就开几十万的年薪还抢不到
1: 。对，而且很多大公司直接去硅谷，高薪去挖人
0: 。对，高级人才，然后挣个几百万，嗯，这个也很正常。对，这个最开始是我们的记者去采访，有一次特别有意思，我打顺风车，然后。开车的是个猎头，嗯，然后我就跟猎头大哥求证了一下，猎头大哥说真的是这样的。嗯
1: 、我有个朋友也是做，呃，猎头的啊、嗯，然后他开了一个公司嘛，然后他还问过我说手边有没有啊做呃人工智能的这种工程师，对吧？只要有，保证都卖出去，是吧？不会留手里一天一天都不需要
0: 。这个真的是有原因的。其实我们能够看到说今年快手。和今日头条的竞争特别激烈，嗯、但这两家公司啊，你追根究底，他们两家公司的那个技术底层非常像，
1: 非常相似，对
0: 对，其实都是他们、嗯、都是重大数据和算法、嗯，然后做智能分发、嗯，只不过一个是从图文开始起家、嗯，一个从最开始就是做短视频，对，那今年他们在短视频这个领域里面短兵相接了、嗯，但是这两家公司啊，无论他们谁胜谁负啊，这两两家公司现在都是市面上最炙手可热。百亿美金估值的独角兽了、嗯，其实他们的那个底层的技术就是 AI 嘛、嗯，这是 AI 能够看到的一个非常非常就是显性的应用了，
1: 嗯，这是一个由算法工程师驱动的一个虚拟世界
0: ，对，没错，而且今年还有就是说从硅谷那边吹来了一阵风啊、嗯，就是智能音箱这股风，亚马逊的那个音箱叫 Echo 嘛，然后它的那个语音助手其实叫 Alexa，、嗯嗯、然后火了。卖的特别好，嗯，一下子中国所有的公司都开始做说智能音箱，从做内容喜马拉雅到小米这种公司，嗯、到京东，嗯
1: ，天猫精
0: 灵、嗯，对，以及说到了双十一大卖了一把，嗯、然后把价钱砍到九十九块钱的天猫精灵、嗯。今天还有一个朋友说问我说说他有一个天猫精灵，问我想不想要一下，嗯，<笑>对现在
1: 断货状态，可难买了。
0: 啊、哦，是吧？难怪，难怪它、嗯、非常难买。对对对、嗯，然后我还记得我们的同事，无论是天猫精灵也好、嗯，还有小米的那个 AI 音箱也好，都拿了样品回来试。试过之后的感受啊，就是说，哎呀，那个用的时候吧，觉得不咋好用。离开它吧，还有点不习惯。嗯
1: ，我觉得对于我来说，可能最喜欢的功能就是找手机。
0: 嗯，
1: 因用它找手机，<笑>手机找不着，对吧？在家里。通过它来寻找了自己的手机。当然像这种呃人工智能的这种音箱，它其实在这个战场里面，各家巨头目的都是想通过这个音箱作为一个入口来控制整个屋的家电
0: 。对,对，没错，大家都觉得说智能化是一个趋势嘛。嗯、对。但是我觉得啊，就是伴随着人工智能的进展，嗯，然后其实也引起了大家的很多忧虑。嗯、比如说啊，智能音箱的底层技术，嗯，其实是语音和语义识别。我觉得其实现在已经相对来讲比较成熟了。我最近在试用那个小米的那个智能语音音箱、呃，嗯像我这种普通话还比较标准的，嗯，我跟他说一个小爱同学帮我放个什么歌，嗯，一般来讲都还是能识别出来，挺准确的。如果普通话不太好，那可能就有点问题。但是就是还是挺成熟
1: 。这个应该说早就已经成熟了
0: 。除了语音之外，还有一个特别重要的是说，嗯，我们至少二零一七年来看吧，刷脸这个技术。也就是
1: 图像识别也是,
0: 也是大爆发，嗯，就是、跟 iPhone t 10的推出是有关系的。对， iPhone t 10最重要的新功能就是刷脸嘛，嗯，接着你就会发现出现了一波刷脸的，然后什么刷脸的什么刷脸打卡，钉钉要刷脸打卡哟、哦嗯。然后我们最近听说了一个特别诡异的说，说、嗯、在厕所里面刷脸用厕纸哦。<笑><笑><笑>在我住的小区，二零一七年出现了很多新安装的摄像头，这应该是政府装的摄像头。嗯嗯其实就是图像识别嘛，其实政府肯定是为了说治安考虑、嗯，对吧？它
1: 是安防的一个重要一环嘛
0: 。对啊，嗯、什么抓逃犯啊，对，抓恐怖分子啊、嗯、这种。但是与此同时呢，你还记得今年的一个大事件吗？嗯、就是，当然离现在这个时间点也非常近，就是三六零水滴直播引起的大家对隐私安全的这个关注。对、嗯，你那个摄像头开在这儿，嗯，它那个比较特别啊，是说它直接直播出去了。嗯，但是你会不会因此也担心说？ OK， 有一个摄像头在这儿无时不刻的在看着我。如果有黑客，或者说如果有一个什么人，然后他去调取这个图像，就相当于我随时随地都是可能被监控的。那
1: 你有没有想过音箱呢？你随时随地所说的话都被音箱听到
0: 。对、嗯，你说到关键点了。音箱也是同样的，很多业内人士其实已经在讨论说，音箱这东西，在我唤醒它的时候，我叫它名字之后，到我下次唤醒之间。我讲的很多话，可能都已经被他偷听到了。嗯，那从图像到声音，到声音，嗯，还有以前就是各种指纹识别嘛，嗯，其实你的很多生物性的一些那个信息、嗯，其实都已经能够被设备采集了
1: 。对，在各种高科技设备面前，我们每个人都是无所遁形的，我们是根本没有隐私的
0: 。对，所以怎么办？我觉得这个还是挺可怕的。嗯，就是我觉得怎么说呢？我觉得站在现在这个时间点。我真的已经开始挺忧心忡忡的了。嗯
1: ，人工智能的布道者们呢，他们的观点是：你想要享受科技给你带来的便利，那么就要让渡一部分的隐私交给科技去解决。
0: 嗯，
1: 这个话呢，我不能完全赞同，但是我支持的是，在科技创新的早期阶段，可以用一些相对粗暴的方法去尝试。但是对于公民的隐私权这一块，我觉得不仅是每个人。自己要去衡量和考虑的，还是要从立法层面上，国家要去考虑的问题。嗯
0: ，今年其实出了很多跟数据泄露、隐私相关的那种大案子。对，美国有一个特别大的案子，是说那个美国最大的那个征信机构，嗯，它被黑客、啊嗯、那个数据
1: 库被盗了嘛
0: ？对，嗯、然后他就面临着一个特别特别。大额的那个赔偿，然后这公司快要破产了。嗯，嗯这是远在美国的案子、嗯。然后在中国其实出现了好多什么，网易邮箱被盗了
1: ，携、嗯、程对吧、嗯？对，各种账号被盗，各种对
0: 各种被盗、嗯，而且再加上就是咱们刚才讲的这种语音、嗯、图像，就这种信息泄露的风险。嗯，我觉得哇，这个什么早年说什么我们可以被人肉，那个、真是。原始级别的东西，我们我觉得现在如果你真的要去人肉一个人的信息，那太丰富。了。我有一个
1: 做技术的非常好的一个朋友，他就给我讲过，他说呀，我们貌似看起来很安全的一些数据，对于那些黑客来说是轻而易举就能够拿到的，只不过是有的黑客他不屑于去拿，对吧？有的黑客呢，可能觉得拿了也没什么用，但是有一些呢是恶作剧，还有一些是有商业头脑的黑客。他才会想到我把数据偷出来，然后去卖钱。嗯、啊、所以说很多普通人，你不要觉得你的密码存在这个网络里面，然后就是安全的，其实完全不是。对于黑客来说，这就是透明的
0: 。对，没错，怪担心的，但是也不知道该做点什么好
1: 。除、嗯、<笑>非你回到原始社会这种生活状态。嗯，
0: 嗯对。我觉得还有一个事儿，其实是2017年出现了一个特别明显的苗头。然后我觉得这个趋势在二零一八年还会继续。二零一七年的时候，我们会发现说，线下就是在线下创业这个事儿、嗯，特别的流行。其实啊，我们刚刚讲的好几个东西都跟线下有关系，嗯、比如说共享单车啦，嗯，共享充电宝啦，其实它都是说你在线下就能用嘛，你不用先什么上网搜个什么东西，下一个什么打开一个什么网页，嗯，而是说我打开一个二维码扫一扫，对、嗯，我就用一个车了，嗯然 后， 这其实是一个大的思路。嗯， 就是 说， 我们今 年， 如果我们去探讨今年的小机会的 话， 其 实， 比如 说， 今年民宿有一波风潮。嗯， 当 然， 民宿这波风潮已经起来了一小段时间了。
1: 嗯， 应该得有两年了。
0: 对， 嗯， 什么莫干 山， 然后变得很出 名， 然后今年好几个做民宿的集团拿到了融资。嗯， 然后就是我的朋友们都在探讨 说， 我们是不是要自己去。一块儿攒个事儿，然后去做个民宿，还有像那个民宿众筹，然后也变得很流行。我听瓦当瓦舍的，那个高管讲过说，说他们在成都的最有名的那条路叫啥来着、嗯？春熙路。春熙路。对，春熙路有一个项目，然后就那种民宿嘛。但是他们那个是那种比较快捷型的
1: 。春熙路已经没有地方去建民宿了吧
0: ？就是他们他们旗下有两个品牌，嗯嗯，比较便宜的那个品牌，然后房间什么都比较小，那、嗯、个在春熙路有一个店、嗯。然后我问他说：“哎，你们这个怎么募资？然后回本速度怎么样？”嗯、他说：“这募资募得非常快，而且回本速度很快的。嗯”所以就是说，哦 ，OK， 线下生意还是有些可以考虑做。对啊，
1: 连王功权对吧，都去做了民宿。虽然他是很高端民宿啊，青浦嘛，对吧？对，没错。
0: 嗯，同样的，二零一七年非常有名的一个事儿是说、嗯，呃，庄成超。然后去线下做了便利店，嗯，当然这个事儿往后发展又就是你就渐渐看着它发展还挺有趣的。从做便利店，认为便利店是个风潮，
1: 开始到了无人货架，
0: 对，然后切入无人货架，怎么说呢？我觉得无人货架其实是便利店的一个进化版，就是它离你更近，然后呢它体量更小，就好像便利店是当年那个商店的一个进化版，就体量更小，然后遍布各条路，所以。怎么说啊？就是线下还是有好多机会的。与此同时，还有一个，比如说跟便利蜂的机会有一点点像是，我们会觉得说，像今年的生鲜类的超市或者生鲜类的线下店，嗯，是这个机会还是挺明显的。无论是从年初的时候，像果多美啊，然后什么果蔬好啊，嗯，这种拿到了融资。就是他们都是以卖水果蔬菜为主，主要是以卖水果为主。嗯。到阿里巴巴，然后那个入股盒马先生。嗯。然后盒马，然后又开了很多店，所有的人都觉得哇，这个店很不错哟。嗯。以及到年底，腾讯入股了永辉。永辉的拿手业务是他的生鲜业务。嗯。然后他现在最新潮的业务是他的那个叫超级物种，就是能吃能买。对吧？然后，但其实也是以食品为主，嗯，生鲜食品为主、嗯，所以你还是能看到说线下有很多机会啊，是线上只能结合不能替代的，嗯，线下有百分之七十的市场是不能被互联网颠覆掉的，嗯，那一大批人就开始来进入线下
1: ，也是因为线上的流量越来越难，然后用户量增长也到了天花板，机会也越来越少，那么互联网巨头们终于想起来。哇，线下有一大块的市场，这一大块肥肉我们还没有吃呢，赶紧去吃！<笑>随着阿里和腾讯的布局，那么资本也被带动起来了，这种情绪快速的火热起来、嗯，迅速涌入到线下的跟新零售、嗯、跟零售相关的这个领域里面去
0: 。对，嗯，以及这股风潮还会继续。对
1: ，而且呢，让呃很多猎头没有想到的是，呃，原来被很多呃互联网公司看不起的。做零售的人，突然间薪资暴涨，然后被猎头追着跑
0: ，对，嗯，真是那个十年河东，十年河西了，嗯,嗯是不是这么一回顾起来，觉得二零一七年的大事儿还是挺多，故事非常的多，很有意思，丰富多彩、嗯，这一年没白过啊。嗯，
1: 刚才我跟轩轩呢一同回顾了二零一七年那些跌宕起伏的、很有意思的商业故事。
0: 这里呢，我也要插播一个广告啊，像我们刚才讲的各种大事儿，其实三六氪一直在持续关注，我们其实在深刻这个栏目里面，对各种大事儿都做了一种深入的深度报道。那我们在年底的时候，在外资大会上印了一个册子，然后还发了发，就大家反响都很好。当然，这个册子其实现在还不是正式出版物，有出版社找过来了，但是我们还没有没有谈妥。但是呢，大家可以下载三十六课的 App， 进入深度频道，来看看我们发过的文章。这也
1: 是轩轩的自留地哈，深刻嘛，然后深度报道嘛，轩轩也是深度报道的主编、嗯，在这行业也是做了很多年。我相信呢，随着2017的马上就要过去， 2 0 1 8即将到来，一定还有很多的公司、很多的人物、很多的事件，能给深刻提供更多的深度报道的素材。
0: 好、oh, ，我们也期待着2018年历史的发生
1: 。嗯，也祝各位新年快乐
0: ，新年大吉。嗯，祝大家心想事成
1: 。好，感谢您收听我们本期的节目。如果您喜欢我们的节目呢，就请点击点赞、评论或者转发
0: 。我们下期继续聊，嗯、再见，拜拜。